0: Welkom bij deze podcast van de oogvereniging, de Belangenvereniging voor mensen met een visuele beperking. De komende minuten gaan we praten over de optometrist en de rol die hij of zij heeft binnen de oogzorg en hoe... Die ogenzorg ook gaat veranderen. Want er is wel het een en ander aan de hand waardoor er verandering noodzakelijk is. En daar ga ik over praten met twee mensen bij mij hier aan tafel om te beginnen. Gabriele Janssen, zij is voorzitter van de Optimetristenvereniging Nederland. En uh, Petra Kortenhoeven, zij uh, zit hier namens de Oogvereniging. Beide welkom. Uh, Petra, laat ik even met jou beginnen namens de Oogvereniging. Hoe zat die zorg eigenlijk vroeger een beetje in elkaar? En wanneer dachten jullie, hé hey, daar moet misschien iets aan veranderen?
1: Ik ben mij in, uh, in 2017 uh, ben ik me daar echt uh, zorgen over gaan uh, maken. Want toen zag ik dat de wachttijden in de, in de ziekenhuizen gingen oplopen. Uh, dus bij, uh, bij de oogartsen. En uh, daar zijn ook normen voor. Van dat dat gemiddeld vier weken voor nieuwe patiënten moet zijn. En dat, uh, ja, dat liep flink op tot gemiddeld zeven, acht weken. Maar er zijn ook ziekenhuizen en klinieken waar het uh, ja, nog langer uh, is. En... Uh, Ja, wat je vaak ziet is dat mensen uh, doorverwezen worden... uh, door de huisarts uh, naar de oogarts. En toen gingen wij ons afvragen van... ja, moet iedereen wel naar uh, de oogarts doorverwezen worden... of zijn er ook andere mogelijkheden? Dus dat was zeg maar de lange wachttijden. Dat was voor ons uh, het signaal om te gaan nadenken... wat kunnen we gaan doen?
0: Ja, want die wachttijden konden echt, en die kunnen nog steeds heel erg oplopen ja, hè. Je zegt, steeds. zegt vier, minimaal vier weken voor nieuwe patiënten, maar ik heb wel begrepen dat, dat we inmiddels al op drie maanden kunnen zitten.
1: Kan, ja, kan inderdaad, ja. Ja. En dat komt, uh, nou, er zijn meerdere redenen, maar een van de belangrijkste redenen is uh, de vergrijzing. Dus uh, ja, mensen worden ouder en uh, die krijgen vaak ook uh, problemen met, uh, met het zien. Het kunnen ook lichte klachten uh, zijn en hele ernstige klachten. Nou, en daar zijn we dus uh, mee aan de slag gegaan. door ook uh, naar andere partijen te stappen. Waaronder dus de, opt- de Optometristenvereniging.
0: Ja, nou, toen kwamen ze uh, bij, bij jullie uit, onder andere hè, bij de opt- ja. Optometristenvereniging Nederland. Wat doet een optometrist precies?
2: Een optometrist is, uh, is, 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 heeft een vierjarige HBO-opleiding uh, gevolgd. En is in staat om het oog te onderzoeken of het wel of niet gezond is. En kan ook optische hulpmiddelen aanmeten, zoals brillen, contactlensen en eventueel ook uh, hulpmiddelen bij slechtzienden.
0: Hoe is jullie rol ten opzichte van de oogarts?
2: De rol van de optometrist ten opzichte van de oogarts is dat wij sowieso niet behandelen. Dus wij schrijven geen medicijnen voor en we doen ook geen operaties. Maar we kunnen wel uh, het oog onderzoeken of er afwijkingen zijn, of het uh, afwijkt van het normale.
0: Ja, en op, op basis daarvan, uh, kunnen jullie dan ook echt handelen? Of moet je dan, als je denkt, hé, hey, dit is toch heel anders... dan toch doorverwijzen naar die oogarts?
2: Nou, als blijkt dat iemand uh, iets heeft aan de ogen, zoals staar... dan verwijs je door naar de oogarts, want dan gaat er een op- operatie plaatsvinden. Of iemand heeft uh, een glau- glaucoom... Uh, dan kan het ook weer zijn dat je dus naar de oogarts verwijst... om, uh, om, te, be- om te worden behandeld. Maar het kan ook zo zijn dat je glaucoomrisico hebt. Dus dan heb je nog geen glaucoom. En dan kan je heel goed bij de optometrist terecht... om uh, periodiek de ogen te laten onderzoeken of je glaucoom hebt ontwikkeld.
0: Ja, maar nou ben ik, uh, bij wijze van spreken... We wat Peter net ook zegt, ouderen. De vergrijzing is een uh, belangrijke oorzaak... van dat mensen slechter gaan zien. Nou, nou ben je wat ouder geworden, je gaat wat slechter zien. Uh, ik denk niet dat de optometrist nou meteen als eerste bij je opkomt. Ik denk dat je misschien wellicht eerder naar een opticien zou gaan. Toch? Zit ik er dan heel erg naast? Petra, laat ik hem eens aan jou vragen.
1: Ja, ik denk dat dat een heleboel mensen denken... oh, dan ga ik naar een optiekzaak toe. Nou, zijn er bij een heleboel optiekzaken... is er ook een optometrist in in dienst. Uh, Dus die kan ook... uh, verder onderzoek doen. En ja, Gabrielle kan ook uitleggen wat het verschil is tussen de opticien en de optometrist.
0: Ja, nou laten we, laten we die dan meteen even uh, even bespreken. Uh, want je gaat dus naar de optometrist, of naar de optician, omdat je denkt, hé, hey, ik, ik kan de onderdienst op tv niet meer lezen, of ja. ik moet dat boek nou wel heel ver weg houden om die letters nog te kunnen zien. Uh, wanneer ga je naar de opticien en wanneer zou die kunnen zeggen, nou de optometrist, die wij in dienst hebben of niet, maar die moeten ja. toch ook maar eens even naar kijken.
2: Nou ja, het is inderdaad, heel veel optiekzaken hebben, uh, hebben ook optometristen in dienst. En die, deze mensen die werken samen met elkaar. Dus het kan zijn dat je in eerste instantie bij de opticien komt, omdat je denkt: van, Ik heb een nieuwe bril nodig. Maar blijkt dat bijvoorbeeld uh, de gezichtsscherpte achterblijft, dan kan de opticien naar de collega optometrist sturen om verder onderzoek te verrichten. Het kan ook zijn dat hij naar een andere plaats, hè? dat hij niet in de, zelf, in de optiekzaak zelf werkt, die optometrist, en dat hij naar, naar een plek verwijst waar de optometrist werkzaam is.
0: We nou, hebben jullie als de oogvereniging samen met de Optometristen uh, Vereniging Nederland een, een heel concept, een, een plan zeg maar, uit, uh, uitgedacht mm-hmm. en uitgewerkt: hè? de juiste zorg op de juiste plek. Uh, Petra, kun je daar eens iets over vertellen?
1: Nou ja, wat, uh, wij dachten van er worden heel veel mensen uh, doorverwezen naar een oogarts in, in het ziekenhuis of uh, kliniek. En, maar dat zijn, wat ik net al zei, van, dat kunnen mensen zijn met lichte klachten en met hele ernstige uh, klachten. En eigenlijk is het heel jammer dat de mensen met de lichte klachten, dat die ook bij die hele drukke oogarts ook allemaal op het spreekuur uh, komen. Dus toen zijn wij eh, en met de optimistische vereniging, maar ook met de oogartsenvereniging, want daar konden we natuurlijk ook niet zonder, in gesprek gegaan van is er ook niet een, uh, ja, een manier mogelijk dat uh, als mensen door de huisarts uh, of via de optiekzaken uh, worden verwezen, dat, dat je eigenlijk die mensen met die lichte klachten, en denk dan bijvoorbeeld aan, aan droge ogen of mensen met uh, een ooglidontsteking, uh, dat die niet allemaal op het spreekuur van, uh, van de oogarts uh, komen. Nou, daar was ondertussen ook al ervaring mee opgedaan uh, in, uh, in Twente. Uh, daar was uh, al een experiment uh, ook uh, gedaan. En dat, uh, ja, dat liep eigenlijk uh, ja, zodanig dat wij dachten: van dat is een mooi uh, voorbeeld. hoe het ook in de rest van Nederland uh, georganiseerd kan, uh, kan worden.
0: Want gebeurde dat dan totdat die pilot in Twente plaatsvond? Gabrielle, uh, helemaal niet. Dan dat mensen, uh, gingen mensen altijd meteen naar een oogarts voordat deze pilot startte?
2: Uh, veel mensen worden als ze klachten ervaren aan de ogen, als ze naar de huisarts gaan, allemaal naar de oogarts verwezen, zoals Petra inderdaad aangeeft. Maar er zijn natuurlijk ook een groep mensen die zegt uh, die, zelf de gang naar de optometrist hebben in de optiekzaak. Maar de, er zijn ook uh, een paar honderd optometristen in een ziekenhuis werkzaam en daar, daar kom je alleen terecht via de huisarts.
0: Ja, dan, dan moet je eerst naar de huisarts uh, ja. toe. Want uh, we hebben het zelf voor het gesprek ook eventjes. Ik bedoel, ik zie ook wat minder. Al 44 jaar. En de laatste keer dat ik voor controle ging, ging ik ook meteen door... zonder dat ik het wist overigens, meteen door naar een optometrist. En dat is inmiddels ook weer vier jaar geleden. Dus het gebeurt wel. Ook al, zeg maar. Ja,
2: zeker. Ja. In, uh, in de ziekenhuizen werken optometristen... En het is afhankelijk van hoe het georganiseerd is in het ziekenhuis. Uh, er zijn uh, ziekenhuizen waarbij de patiënt uh, eerst naar de optometrist gaan... en dan, dan door naar de oogarts. Um, en het kan ook zo zijn dat er, er zijn ook ziekenhuizen zijn die zo werken... dat de simpele klachten of de, de laagcomplexe klachten... bij de optometrist uh, terechtkomen. En dan is het afhankelijk of de, van de, het onderzoek... Of de, uh, of de patiënt doorgaat naar de oogarts.
0: Ja, precies. En dan, want dan wordt het verder behandelplan wordt dan verder gemaakt en dan wordt gekeken of de oogarts daar een rol in zou moeten spelen.
2: Ja, en het kan dus zijn dat de optometrist bij droge ogenklachten of bij glacoomscreening, waarbij geen tekenen van glaucoom zijn, dat de optometrist dan het advies geeft om over een x-periode terug te komen of zegt van kom terug wanneer er weer klachten zijn.
0: Ja, precies. Dat is het uh, advies wat ik zelf meegekregen heb. Dus dat doe ik. Als er klachten zijn, dan, uh, ja. dan meld ik me weer. Maar d- dat is natuurlijk voor iedereen is dat, uh, is dat natuurlijk anders. Uh, want er zijn toch ook nog wel veel mensen die al wat langer uh, uh, wat minder zien of van de geboorte. Of zo, die toch nog regelmatig wel, bijvoorbeeld één keer per jaar, wel naar een o- al meteen naar een oogarts gaan. Dus die zien dan de optometrist helemaal niet.
2: Ja, dat kan, maar er zijn natuurlijk indicaties. In dit geval zeg je van mensen die vanaf de geboorte slechtziend of blind zijn. Daar is dus al wat met de ogen aan de hand. Er is al een diagnose op bij. Dus dan is het logisch dat die ook in het traject bij de oogarts blijft. Op het moment dat er een stabiele situatie is, bijvoorbeeld na een, na een operatie... waarbij er wel mogelijk achteruitgang kan komen in de toekomst... dat die wel periodiek bij de optometrist gecontroleerd wordt. Ja. Maar dat is dus afhankelijk van de aandoening... en ook of de optometrist in staat is om die controles te verrichten. Ja.
0: En, en, maar ook wel weer met de, de achterliggende gedachte... van dan kan diegene makkelijker terecht en dan wordt de oogarts verder ontlast.
2: Uh, ja, uh, dat is inderdaad uh, bij, zo'n, bij, bij veel praktijken... Zowel, er zijn lange toegangstijden voor de, bij de oogarts... Dus als je zorg kunt verdelen onder professionals... waardoor de, de toegang tot de oogarts uh, uh, ja, minder lang is... dan is dat natuurlijk alleen maar beter.
0: Ja. Je luistert naar een podcast van de Oogvereniging... waarin we kijken naar het uh, project... Uh, de, de Juiste Zorg op de Juiste Plaats... en de, de rol daarin ook met name van de optometrist. Uh, als we het hebben over de juiste zorg op de juiste plaats... Um, uh, Petra Kortenhoeven van de Oogvereniging... wie bepaalt dan uiteindelijk... Ja, wat de juiste zorg in de juiste plaats is.
1: Nou ja, goed. uh, De werkwijze is op dit zo van iemand die uh, die heeft uh, klachten aan de ogen. Uh, Die uh, kan zeg maar in uh, in dit model... uh, kan die dus terecht bij een optometrist. Dat is een optometrist waar ook nog extra eisen aangesteld uh, worden. En die optometrist uh, kan Gabrielle zo ook nog vertellen... En uh, die doet dan onderzoek en die die optometrist... die kijkt dan vervolgens van, uh, nou, kan iemand uh, uh, bijvoorbeeld... uh, nou ja, moet die ook doorverwezen worden naar de oogarts... als het ernstige klachten uh, blijken te zijn? Of uh, kan ik die zelf behandelen? Of uh, is het helemaal niet nodig dat iemand uh, behandeld uh, wordt? Of kan bijvoorbeeld de huisarts uh, dat doen? Dus die optometrist daar, ja, die krijgt eigenlijk een veel centralere rol... In, uh, nou ja, in het landschap van, uh, van de oogzorg. Van de... Juist voor, uh, ja, om, om te kijken voor mensen met uh, minder complexe oogklachten, lichte oogklachten, om die zoveel mogelijk buiten het, uh, het ziekenhuis ook uh, te houden. Dus ja, voordeel is ook dat je dan ook, uh, als dit, deze werkwijze op meer plekken komt, dat je dan ook dichter uh, bij je eigen huis in de, uh, terecht kan bij een optometrist.
0: Ja, maar dan kan ik me voorstellen dat je naar deze podcast luistert... en misschien heb je zelf wel oogklachten... of ken je iemand in je familie of directe omgeving met oogklachten. Waar moet diegene dan naartoe? Uh, moet hij naar eerst naar de opticien? moet hij naar de huisarts? Hoe, hoe, hoe is dat in dit plan uh, geregeld?
2: We hebben het uh, zo georganiseerd dat patiënten met oogklachten... die gaan eerst naar de huisarts. En de huisarts die bepaalt uh, welke patiënt uh, in aanmerking komt... voor het onderzoek bij de optometrist... De optometrist verricht vervolgens onderzoek en het kan zo zijn dat de waarschijnlijkheidsdiagnose die de huisarts in zijn achterhoofd had, dat dat er iets anders gevonden wordt. Dan wordt die patiënt alsnog doorverwezen naar de oogarts of terugverwezen naar de huisarts en dan pakt eventueel, misschien moet er wel een ander traject ingezet worden en dan pakt de huisarts dat weer terug. Sowieso koppelt die optometrist de bevindingen van het onderzoek terug naar de huisarts. Dus die is altijd op de hoogte van wat er heeft plaatsgevonden.
0: Maar als je dan bij de optometrist bent en die concludeert van nou ja, misschien moet toch een oogarts daarnaar kijken. Om wat voor reden dan ook. Is, moet je dan eerst weer terug naar die nee. huisarts of kun je wel meteen door naar de oogarts?
2: Ja, dan wordt er meteen vanuit de, hu- vanaf de, vanuit de optometrist naar de oogarts verwezen.
0: En dan, dan wordt de huisarts wel zeg maar, op de hoogte gehouden... van alle voortgangen en alle onderzoeken ja, die ja. Uh, gedaan worden. Maar die speelt er dan in dat opzicht een, 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 ja, als, 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 uh, als waker van het hele traject... Of zo een rol in, want je gaat daar niet meer naartoe.
2: Nee, precies. En, en dat zou ook namelijk een onnodige stap zijn... om weer terug naar de huisarts te gaan. Zowel voor de huisarts als de, opticiën, de, de, de patiënt. Dat hij dat weer terug naar de huisarts gaat om te vertellen... dit zijn de resultaten van het onderzoek van de optometrist. Mag ik naar de oogarts? En dat is een onnodige stap in het, uh, in het geheel.
0: Ja, uh, nou, nou hebben we het over dit traject: de huisarts, uh, eventueel naar de optometrist. en dan, als dat nodig is, uh, naar de oogarts. Dat is een beetje het traject wat we hier nu bespreken bij uh, de juiste zorg op de juiste plek. Maar Peter, krijgen jullie daar veel vragen over bij de overeniging van mensen die eigenlijk geen idee hebben waar ze überhaupt moeten beginnen uh, als ze uh, nou, last krijgen van de oog?
1: Ja, daar, kunnen, daar wordt inderdaad regelmatig bij de ooglijn over uh, gebeld. Of dat mensen aangeven wat, uh, wat hun klachten zijn en uh, ja, wat nu. Dus uh, daar, uh, daar kunnen ze ook de ooglijn uh, om advies vragen. Kijk, wij kunnen natuurlijk nooit op de, dokter, op de stoel van uh, de oogarts gaan, uh, gaan zitten. Maar we kunnen wel de weg uh, wijzen.
0: Ja, want, dat, want die, er is toch nog wel een hoop onduidelijkheid over dan. Dat is dus toch wel. Het is niet lo, voor heel veel mensen misschien niet altijd even logisch om naar uh, de huisarts, misschien wel. De oogarts kennen ze ook, maar een optometrist ja, ja. is misschien niet helemaal bij je bekend als je nooit lo- oogklachten hebt gehad.
2: Dat, dat kan ik inderdaad beamen: ja. dat dat, een, uh, ja. dat ja. Voor, veel, <laughs> voor veel mensen een, een uh, nieuw beroep is. Uh, een onbekend beroep is, en, uh, en bij, ja, dat is inderdaad een aandachtspunt uh, bij deze nieuwe vorm van werken. Dat ook de patiënt vertrouwen heeft in de professional, omdat het voor hem een relatief nieuw beroep is. Ja,
0: want het is een prachtig beroep, optometrist, maar het zou fijn zijn als meer mensen het kennen.
2: Ja, ja daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Ja. Ja, toch? Ja.
0: ja. ja. Je luistert naar een podcast van de Oogvereniging over de juiste zorg op de juiste plek. Ik praat met Petra Kortenhoeven van de Oogvereniging en Gabriele Jansen van de Optometristenvereniging Nederland. Alleen een mooie mond vol als je toch voorzitter mag zijn van uh, zo'n vereniging. Uh, Wat doet de optometrist eigenlijk nog meer? Want we hebben het nu echt over oogonderzoeken en het aanmeten van brillen. Is dat ook zeg maar jouw dagtaak of zijn er ook nog andere dingen die jullie als optometristen doen?
2: Uh, nou, dus op zich was je al heel. Uh, had je het heel goed in de notendop. Um, ja, een notendop. Een optometrist die kan contactlensen aanmeten, die kan ook medische contactlensen aanmeten, bijvoorbeeld bij, bij, bij hoornvliesaandoeningen. Um, low vision hulpmiddelen aanmeten. Um, een nou, bril, uh, aanmeten, nou, volgens mij heb je het eigenlijk net al gezegd. Ja, ja precies.
0: Ja. Nee, want, ik, want ik zit te denken, van zijn er dan misschien nog uh, op andere fronten... dingen die jullie als optometrist zouden kunnen doen... om het die patiënt met die oogaandoening makkelijker te maken... en die oogarts te ontlasten?
2: Nou, ik denk eigenlijk wel dat we nu in die, deze notitie... een heel uh, een compact lijstje hebben van, van laagcomplexe klachten... waarbij je de, uh, naar de, opt- de optometrist kunt gaan... En na, daarnaast natuurlijk nog uh, de, de hulpmiddelen die je eventueel no- nodig hebt, kun je ook bij de optometrist aan laten ja. meten.
0: Ja, je noemt uh, laag complexe klachten, maar dat zijn eigenlijk... Uh... Uh, klachten die voor uh, degene die ze heeft heel vervelend zijn, ja, maar uh, niet uh, of qua behandeling niet direct heel ingewikkeld zijn, toch?
2: Precies, het is inderdaad laag complex, maar zegt niets over, uh, over de mate waar je er last van kunt, van kunt hebben. Als je de hele dag door last van droge ogen hebt, dan, heb je, dan kan het ontzettend uh, 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 invloed hebben op de kwaliteit van leven. En uiteraard als je slechter ziet omdat je een, een bril nodig hebt. Dan is dat natuurlijk ook uh, daarnaast ook nog eens een keer gevaarlijk in het verkeer. verkeer. Ja,
0: precies. Uh, nou ja, de, de rol van de opticien, want dat is natuurlijk iets waar mensen er ook waarschijnlijk het eerst aan denken, oh, oh, zie je slecht ga even naar de opticien, joh, brilletje, je bent klaar. Uh, zouden die, moeten die? Want die, je zei al, er zijn optimetristen in dienst bij een opticien, maar kan de opticien zelf ook nog iets doen om. Uh, ja, nou misschien niet direct door te verwijzen, maar om mensen te helpen. En dan eventueel in combinatie met de optometristen.
2: Absoluut. De opticien kan de, de ogen opmeten. Kan uh, briladvies, glasadvies geven en natuurlijk ook uh, welk montuur uh, heel mooi staat. Uh, maar bij de oogmeting, uh, als blijkt tijdens de oogmeting... dat, dat er uh, een minder goede gezichtsscherpte gehaald wordt... Dan verwijst hij door naar de opticien, of naar de optometrist of naar de oogarts. En er is nu recent ook een nieuw document ontwikkeld tussen de opticiens specialisten en optometristen, waarin heel duidelijk aangegeven is waar de scheidslijn is tussen de verschillende professionals. Dus wanneer je naar elkaar moet verwijzen.
0: Ja, en kun je dat in, in, in twee of drie zinnen samenvatten? Wanneer gaat men dat doen?
2: Wanneer je naar elkaar verwijst. Ja, op het moment dat uh, er klachten zijn uh, die, die niet brilgerelateerd zijn. Dan verwijs je eigenlijk uh, met, door naar een optometrist. Meldt iemand zich in een optiekzaak met een hele acute klacht. Dan zal de opticien meteen doorverwijzen naar de oogarts. Um, en uh, ja, zijn de sterktes boven bepaalde waarden. Bijvoorbeeld met een hele hoge cilinder in de bril. Dan zal de opticien ook naar de optometrist verwijzen.
0: Ja, want je noemde net ook de oogarts. Kan de opticien naar een oogarts verwijzen? Dat... Nee, dat
2: gebeurt via de huisarts. Maar
0: zeggen, dat is toch de huisarts sorry, ja, die, die ja. dat moet doen. Want anders. Uh, ja. uh, dus eigenlijk zou de geeft opticiën... het
2: advies? Sorry, hij geeft het advies aan de huisarts om daar verder naar te laten kijken. En dan is het aan de huisarts of die naar de oogarts verwijst.
0: Hoe gaat dit? Want er zijn uh, notities, er zijn zijn pilots uh, geweest. Het het gebeurt eigenlijk al. Die optometrist heeft die die rol eigenlijk al. Maar wanneer gaat uh, dit hele plan, zeg maar die juiste zorg op de juiste plek... nog meer vorm krijgen? En gaan we dat ook daadwerkelijk zien, zou ik bijna zeggen? uh, (laughs) hoe, 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 Hoe ziet dat traject er verder uit?
1: Nou, we zijn in ieder geval, uh, en we zijn dan de beroepsvereniging van optometristen, oogartsen en de overeniging in gesprek met, uh, met zorgverzekeraars. Uh, met grote zorgverzekeraars, dus bijna allemaal. Uh, en um, er moet ook nog uh, nou ja, wat in de regelgeving uh, aangepast uh, worden. Daar gaat uh, de overheid uh, weer over. En uh, nou ja, we hebben dit jaar al een paar keer uh, rond de tafel uh, gezeten. We zijn in ieder geval blij dat deze notitie, uh, die werkwijze... dat die ook ondersteund wordt door de zorgverzekeraars. En uh, ja, we proberen dus uh, weer een stap verder te komen... dat het ook in regelgeving uh, gaat, uh, gaat lukken. En nu kan men al ermee aan, uh, aan de slag als uh, men dat in een regio zou willen. En dus dan kunnen al oogartsen, optometristen en huisartsen kunnen alle samenwerkingsverband gaan, uh, gaan vormen. Het enige punt is nog uh, nou ja, dat, dat we nog met partijen ook goede afspraken willen maken... hoe het nou precies uh, gefinancierd uh, gaat uh, worden.
0: Ja, ja want uh, als ik uh, naar de optometrist ga, uh, moet ik dan uh, uh, mijn eigen risico aanspreken... of zit het in, in, in de basisverzekering?
2: Een hele goede vraag. En dat, zei, dat is onder andere een bespreekpunt wat wij nu met uh, alle partijen, met de NZA... En uh, dus de, uh, de koepelorganisatie van zorgverzekeraars en, uh, en de VWS aan het bespreken zijn. Op, wel, op welke wijze die financiering georganiseerd gaat worden en of dat met of zonder eigen risico is. Okay,
0: maar als ik nu uh, uh, bij jou een consult heb, uh, kost me dat nu mijn eigen risico? Of kan dat nog onder de basisverzekering vallen?
2: Nou, op dit moment zijn er verschillende pilots of projecten in Nederland die draaien op innovatiegeld. En dat is dan zonder eigen risico.
0: Oké, okay, maar dan doe je eigenlijk mee aan een soort van, van onderzoek ook. Dat is dan een beetje... Ja, dat
2: zo klinkt dat wel. Maar dit is, dit is een financieringsforum die al, al vrij lang in Nederland bestaat. Uh, en die kan ook echt meerdere jaren lopen. Um, maar dat vinden wij als oogpartijen geen duurzame oplossing. Of geen structurele oplossing. En daarom zijn we nu met alle, oog, met alle partijen aan tafel. Om te onderzoeken hoe kunnen we het nou naar een duurzame... Forum krijgen En dan is daarbij de vraag, is dat met of zonder eigen risico?
0: Ja, precies. Of dat je misschien extra moet verzekeren. Of, 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 dat, dat, dat zijn vragen die nog beantwoord moeten gaan worden. Uh, als je nu naar deze podcast luistert en er zijn, uh, je hebt vragen over bij wie je precies terecht moet, voor welke zorg als het om de ogen gaat, Petra, wat is dan uh, jullie advies?
1: Nou ja, sowieso, je noemde het ook al eerder in de uitzendingen. Je kan altijd naar de ooglijn uh, ook uh, bellen. En uh, nou ja, Gabrielle kan denk ik uh, de medische kant uh, aangeven.
2: Ja, nou, het belangrijke is, is dat wil je in die projecten... die nu draaien in Nederland uh, voor, uh, voor, voor goede zorg in aanmerking komen... Dan, is het via, dan loopt het altijd via de huisarts. En dan wordt de huisarts verwijst je door... Het is natuurlijk ook een directe toegankelijkheid. Dus dat je misschien bij jou in de omgeving een optometrist hebt wonen uh, zitten. En dan kun je daar ook direct naartoe gaan. En dan is, betreft het geen vergoede zorg. En dan betaal je gewoon rechtstreeks het consult aan die optometrist.
0: Oké, okay, maar dan zitten huisartsen dus niet tussen?
2: Dan zit de huisartsen inderdaad niet tussen.
0: Oké, okay, dus dat en, hoeft ook niet altijd. Want ik dacht dan altijd, oké, okay, dan, dan als ik klachten heb... ga ik naar mijn huisarts en die verwijst me dan wel door. Maar dat hoeft dus niet.
2: Ja, maar dan is er niet, uh, dat klopt... Maar daar heeft er namelijk een heel belangrijk aspect, heeft er niet plaatsgevonden, en is dus dat er bepaald wordt of het zinnig is om dat onderzoek te laten doen. En als jij zo bij iemand binnenloopt en zegt, van, goh, zou je even naar mijn ogen kunnen kijken, dan kan dat natuurlijk altijd. Uh, en en die, dat noemen we met een wat duurder woord triage. Uh, De huisarts die die verricht dus door de middel van een vraaggesprek... en mogelijk ook een grof onderzoek... bepaalt of of er aanvullend onderzoek nodig is door een oogarts of een optometrist. En op dat moment zit je in het vergoede traject.
0: En dit gaat dus over de verzekeringen. Wil je als luisteraar van deze podcast meer informatie daarover... of over het hele traject van de juiste zorg op de juiste plek... kun je ook even bellen met de ooglijn van de oogvereniging... 030-294-5444. 030-294-5444. 030-294-5444. 030-294-5444. Gabrielle Jansen van de Optimatistenvereniging Nederland... en Petra Kortenhoeven van de Oogvereniging, bedankt voor jullie komst.
2: Ja. <tiedacht>